0: «Вопросы истории». Мы вновь в студии вести ФМ. У микрофона Андрей Святенко вместе с историком Никитой Соколовым мы вспоминаем события сто летней недавности, февраль, начало марта, если по новому стилю, отсчет вести 17 -го года, февральская революция. Ну, у нас как октябрьская в ноябре, а февральская в марте получается. Все у них так. Все в этом смысле по двойному счету. И по двойному какому-то счету мы склонны и историю воспринимать, либо все идеализировать, либо все так наоборот в черном свете, как-то, так сказать, негативно и не видя никакого, так сказать, света в конце тоннеля. В данном случае, вот почему в такую точку вот вошла ситуация в эти дни, сто лет назад? все ли в данном случае зависело от государя? Значит, вот как ему жена пишет и самодержит, значит, она ему в голову-то вкладывает мысль, что от него все зависит, а он, не, ну, любой человек не в состоянии за все отвечать, тем более у него есть какие-то свои так, приоритеты, довольно странно звучащие. Он уезжает в Ставку, планирует операцию в Дарданеллах, значит, наступательную для того, чтобы захватить фиал христианства, Константинополь, это вот основная Цель России в Первой мировой войне. А у него под боком в Петрограде революционный военный гарнизон. А вообще армия какая-то довольно странная. И через пару дней она вообще выйдет из-под контроля. Офицеры
1: наденут красные банты, красные ленты, красные околыши. Нет, вот, об этом вот. надо говорить все-таки начиная немножко издали. Значит, очевидным образом административная система царской России перестала справляться со своими обязанностями, и во время войны это сделалось уже очень наглядно видно. Вот, до такой степени, что в августе 1915 года в Государственной Думе и Государственном Совете сложился прогрессивный блок. То есть все душевно-здоровые депутаты, кроме крайних правых и крайних левых, вся душевно-здоровая середина объединилась в оппозиции монарху с единственной программой требований, требуя министерства, пользующееся доверием народа. Но... Правительство не пользуется таким доверием.
0: То есть, фактически, они хотели вырвать руль управления вот, ну, с шофёрского Они места, ничего не нет? хотели.
1: Нет? Этот образ потом шофёра на горной дороге многих потом смущал. Ничего никто не пытался вырвать. Речь шла только о том, что вообще такие режимы такого авторитарного типа, они, вырождаясь, имеют обыкновение привлекать к себе Всякую бездарность. И вот режим в конце царствования Николая, он состоит из людей глубоко бездарных.
0: Это что? Селекция это сознательная? Ну, потому что мы еще не произносили этого имя. Гришка Распутин, Моносевич, Мануилов, Штюрмер, ну, совершенно одиозные личности, ко про которых все знали, что они просто наживаются на войне, берут взятки, вымогательством занимаются, распилом, откатом. И как раз в эти дни идет суд открытый с присяжными заседателями Моносевича. Который
1: открытый мошенник.
0: Который открытый мошенник, но при этом он офицер спецслужбы, начинал как, значит, куратор рабочего движения имел отношение при при к да. Гапону и, в общем-то, слил информацию о том, как произошло его убийство. Потом, значит, был уволен и занялся вот этими, так сказать, аферами и мошенничеством. Но на чем он попался? Он, ему никто-нибудь, а министр внутренних дел Хвостов и, и директор одного из центральных банков вынуждены были дать взятку, которую у них, у них вымогал, меченными купюрами. И вот на этом деле поймали и, и то значит в результате получилось что он вы, вскоре выйдет значит после революции как жертва
1: режима и, и будет представляться уже да, борсонством с Дело Моносевича, в общем, довольно прозрачное, и там ясное мошенничество и самозванство. Вот. Но это не самое страшное для власти. А для общественного? Как же? А
0: если вот такое прозрение вдруг просветлено? Николай II думает, что народ его любит, верит, он играет в игру по правилам. Я мессия, я помазанник Божий. Значит, мне выступать перед народом, как кто-то от него требует. Выйдите, да скажите, да что вы хотите Говорите, так все понятно. Я царь вот мой народ,
1: богобоязненный, да,
0: это религиозный, из... верный,
1: преданный. Одна что из есть? причин как бы, краха России в том, что ее последний император воображал себе народ как патриархальный, православный и верующий в государе, что давно уже было не так. Ну,
0: насколько это вот корреспондируется с представлениями о том, что вот Александра Федоровна это немка, это, значит, двурушница, как минимум, а то и открытая немецкая шпионка, и вот все, что происходит при дворе, назначение вот тех же бездарных министров и ничтожеств, это все сознательная акция со стороны вот так называемой прогерманской партии.
1: Нет, нет, конечно, не было никакой прогерманской партии при дворе, все это злобный навет. Клеветнические вот. Но при этом власть оказывается настолько беспомощной И совершает такие дурости Что как будто бы она действительно Работает на германский генштаб а другой... вот, Хотя один штрих вот Отправить гвардию на фронт А запасные так называемые Учебные батальоны
0: Разместить в столице, Разместить
1: в столице. Не... Причём, Надо же воображать себя что такое Эти запасные батальоны Батальоны это не, не 400 человек гвардии Батальоны бывали до 15 тысяч Этих запасных Совершенно неграмотных, по большей части, не понимающих, для чего это война крестьян, которых вот сейчас от дела оторвали.
0: И которые рады тому, что они оказались где-то в никакому, никакому делу, не, на фронте. Да?
1: Никакому делу не приставили.
0: И вот когда над ними нависают угрозы возможности оказаться на фронте, они вдруг революционизируются. Волынский полк. Вот как раз в эти дни, после локаута на Путиловском заводе, о чем мы сказали, после отсутствия подвоза хлеба в течение нескольких дней. Уже первые демонстрации показали, что казаки и жандармы не очень-то собираются их разгонять. Да их, ма их мало просто для таких гигантских толп. Но еще какой-то паритет вот сил. Они вроде бы не стреляют, но и своих в обиду не дают, значит, сохраняются. А потом ситуация здесь взрывается вот после того, как восстание в Волынском полку происходит. 20, вот
1: 26 февраля в этом смысле да, решающий день, когда... По старому стилю. Да. Я уже все по старому Хорошо. называть 26 февраля по старому счету решающий день когда вот можно было задушить это революционное движение в Петрограде, арестовав зачинщиков немедленно расстреляв тех кто был повинен в неповиновении в этих запасных батальонах ничего этого не было сделано Но потому для этого что уже, в панике наверное, все, уже не было все военное начисто было просто не способно ни на какие решительные действия
0: ну а вот то начальство военное, которое сидело в Могилеве, ведь закончится вскоре спустя пару дней тем, что путем опроса, командующих армиями и фронтами, будет <составлено>, составлено мнение, что да, надо будет, так сказать, согласиться на отречение
1: государя. Это что, измена? Но формальным образом, и есть историки, формалисты, такие, легалисты и юристы, они будут говорить, что да, это формально образом. Но, конечно, нет. Конечно, генералы, значит, там, за исключением двоих командующих фронтами. Один из них был командующий конным корпусом Ханна Хичеванский, который значит, сопротивлялся общему мнению и готов был защищать монархию. Но все командующие фронтами дружно требовали отречения. Потому что, считали они, с этим государем и с этим правительством войну выиграть нельзя. Да, и среди них были
0: все вот деятели Белого движения. Все будущие, деятели, все все будущие, будущие герои Белого, Белого движения. движения
1: да? И характерно, что и Ковчак, как, как бы, бы сомнителен это... был текст отречения с формальной юридической стороны, а он действительно с формальной юридической стороны чрезвычайно уязвим, тот текст, который государь подписал. Он, вообще говоря, юридически ничтожный документ если подходить к нему строго формально. Все, все, Но никто он... его тогда не оспаривал. И дальше, в ходе уже гражданской войны, никто, зная восстановление монархии, над собой не
0: Но понял. Но все равно остается впечатление, что все как бы в конечном итоге перекладывали окончательную ответственность друг на друга. Там из Думы приезжают с манифестом, генералы читают, говорят, да, ну, в таком случае, да. А думские политики, они, значит, рассчитывают на одобрение генералов, и это их воодушевляет, раз они говорят,
1: да, значит, они на себя берут ответственность. Ну вот, непривожный факт, что в феврале 2017 -го года во всей огромной стране у монархии не обнаружилось защиты.
0: И потом уже когда-то...
1: Миллионные, вот. Вот, самые крупные общественные организации революционной России – это патриотические союзы, создаваемые для защиты монархии. Союз Михаила Архангела, союз русского народа. В совокупности под миллион членов слишком.
0: Но это то, что черносотинцы. То, имеют. что называли черносотинцы, ругающиеся.
1: Mm -hmm. вот. Никого из них на улице не оказалось. И, и они как-то растворились в небытии, как будто не было их совсем.
0: А, ну, понятно, что они не выходили. А Почему? Не потому ли, что они тоже были в тайне, в душе разочарованы действиями монархов, конкретной политикой, что нечего было ответить на вот все эти эскапады Распутина, нечего было ответить на вот такое соображение, о котором вот палеолог пишет со ссылкой на Бьюкинин. В этот день мы, значит, характерный пример – дом Кшесинской, расположенный на Каменно-Островском проспекте, напротив Александровского парка. Сегодня он разгромлен сверху донизу, ворвавшимися в него повстанцами. Я припомнил подробность, которая объясняет мне, почему это было прошлой зимой. Холод страшный, термометр упал до 35, минус. Сэр Бьюкинин, английское посольство, которое отапливается при помощи центральной системы, не мог достать себе каменного угля, который является необходимым топливом при этой системе, но днем, пользуясь тем, что не было ясно, ему пошли гулять, вышли, вышли на, значит, к дому танцовщицы и увидели четыре его. Военных повозки, груженные мешками угля, которые выгружал взвод солдат. О, это уже слишком, сказал английский посол. Успокойтесь, сэр Джордж, ответил ему я. Вы не можете сослаться на те права, которые имеет Кшерсинская, на заботы императорской власти, но ирония, да. Годами, значит, она пользовалась этой милостью, создалась легенда, и балерина, которую когда-то любил цесаревич, за которую с тех пор ухаживали одновременно два великих князя, стала символом этой императорской власти, и вот на этот-то символ и набросилась чернь. Революция всегда, в большей или меньшей степени итог или санкция. Мы продолжим после небольшой паузы.
1: Вопросы истории